0: Heutsame.
1: Unsere aufmerksame Zuhörerschaft mag bemerkt haben, dass wir uns eine ganze Weile jetzt nicht gemeldet haben. Unsere letzte Folge Zwischenstand ist nun doch schon zwei Monate alt. In der Zwischenzeit haben wir bereits einiges an Arbeit in weitere Folgen investiert, konnten sie dann aber durch aktuelle Ereignisse doch nicht veröffentlichen oder mussten sie verschieben. Eines dieser Ereignisse betrifft unsere aktuelle Liebessituation. Wir hatten ja vor kurzem angekündigt, dass wir eine Folge machen mit Monikas zweitem Partner.
0: Mittlerweile haben wir aber unsere Partnerschaft in einer Kuschelfreundschaft geändert.
1: Und deshalb soll die vorliegende Folge nun davon handeln. Wie war denn jetzt für dich so dieser Prozess, in dem du gemerkt hast, irgendwie passt da etwas nicht mehr und du möchtest etwas ändern?
0: Ja, das war gar nicht so einfach, um herauszufinden, was ich fühle. Wir waren Ende August zehn Tage zusammen und da habe ich schon für mich gemerkt, ich spüre irgendeinen Widerstand in mir, irgendwas passt für mich nicht. Auch vorher hatte ich den einen oder anderen Moment, wo ich das auch schon so für mich gemerkt habe, und es fühlte sich so ein bisschen an, wie damals bei meinem Ex-Freund, mit dem ich diese lange, monogame Beziehung geführt hatte, wo ich immer wieder über Jahre auch diesen Widerstand gefühlt habe. Und ich wollte dieses Gefühl aber nicht annehmen. Ich wollte, dass diese Beziehung funktioniert. Irgendwo muss ich doch nur bei mir diesen Schalter umlegen, der sagt, das passt. Und dann passt das einfach auch. Okay. Und so fühlte es sich auch bei meinem zweiten Partner an. Als wir diese zehn Tage zusammen waren, war dieser Widerstand sehr intensiv und habe gemerkt, dass ich in diese alten Verhaltensmuster wie damals in meiner Ex-Beziehung auch reingegangen bin. Und ich habe aber natürlich auch gemerkt, ich möchte so nicht nochmal werden wie damals.
1: Was waren das denn für Verhaltensmuster?
0: Ja, also diese Verhaltensmuster bezüglich, mir fällt es schwer zu sagen, was nicht passt, mir fällt es schwer, ehrlich zu sein. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, ich möchte, dass der andere glücklich ist, fresse alles in mich hinein. Mhm. Also werde ich nachdenklich, grimmig, zickig und werde die total unglückliche Monika. Mhm.
1: Wie bist du mit der Situation dann umgegangen?
0: Ich bin erstmal auf so einer Kopfebene da hineingegangen, habe versucht, im Verstand zu begreifen, was denn da nicht funktioniert. Und dann haben wir darüber diskutiert und er wollte wissen, was denn das Problem ist. Und er wollte gemeinsam Lösungen finden und das war auch natürlich verständlich.
1: Und hat euch das was gebracht?
0: Nee, also ehrlich gesagt hat mich das total angenervt, weil ich das Gefühl hatte, wir verhandeln jetzt über unsere Beziehung. Und ich habe gemerkt, das führt nirgendwo hin. In einem weiteren Step bin ich dann auf diese Gefühlsebene äh, weit rübergegangen und habe mal geguckt, wo sind denn die Unterschiede im Gefühl ihn und zum Beispiel für dich. Mhm. Und das hat mir unheimlich geholfen, herauszufinden, wo ich in dieser Beziehung stehe.
1: Kannst du etwas mehr erzählen über diese Gefühlsebene? Was war da anders jetzt zwischen der Beziehung zu mir und deinem anderen Partner?
0: Ich habe versucht herauszufinden, wie fühle ich für dich und wie fühle ich für ihn Und da haben sich ganz klare Unterschiede ergeben und das Gute an diesen beiden Beziehungen war, sie waren recht vergleichbar, sie waren beides Fernbeziehungen, sie waren beides in einem ähnlichen Zeitraum entstanden. Ich habe versucht herauszufinden, welche Gefühle sind bei mir, wenn ich an eine Partnerschaft denke. Und da ist zum Beispiel ganz klar, dass ich mich immer wieder freue, wenn wir uns sehen dass ich dich vermisse, wenn wir nicht zusammen sind. Mhm. Dann beginne ich mich zu freuen darauf, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und dann das Gefühl, dass ich mir wünsche, dass das passt zwischen uns beiden und eine ganz starke Sehnsucht, mit dir auch in eine Zukunft zu gehen. Und dann natürlich auch sexuelle Begierde, dass man ja geil ist auf den anderen, dass man irgendwie Lust hat auch auf Körperlichkeit.
1: So wie ich dich jetzt wahrnehme oder so wie ich das verstehe, hast du das bei deinem anderen Partner weniger gespürt?
0: Es fühlte sich mehr freundschaftlicher an und da habe ich dann gemerkt, okay, wo sind denn die Unterschiede? Eine Freundschaft ist auch virtuell führbar, weil sie nicht unbedingt so auf Körperlichkeit basiert wie eine Partnerschaft. Es ist immer wieder schön, sich zu unterhalten und zu sehen und dieser Austausch ist mir sehr wichtig. Und doch ist er nicht so intensiv wie in einer Partnerschaft. Also wenn ich daran denke, dass wir fast jeden Tag miteinander schreiben, das habe ich mit guten Freunden von mir nicht. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich für meinen zweiten Partner doch eher freundschaftliche Gefühle habe. Dass ich mich immer wieder freue, wenn wir uns austauschen. Dass es dann total schön und bereichernd war. Dass es dann aber auch wieder okay ist, wenn wir wieder unsere getrennten Wege gehen. Mhm. Hinzu kommt, jetzt waren das ja auch beides Fernbeziehungen, also es gehört gutes Organisationstalent dazu mm. und das ist sicherlich eine Herausforderung der Polyamorie, ein vernünftiges Zeitmanagement zu finden.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen und das erinnert mich an die Aussage, Liebe ist unendlich, aber Zeit und Energie die sind endlich und die hm. muss man sehr gut und bedacht einsetzen und entsprechend kann man auch nicht unendlich viele Beziehungen mit einer gewissen Tiefe führen. Das stimmt. War denn das schon von Anfang an so oder hat sich das verändert über die Zeit?
0: Also diese Gefühle haben sich auf jeden Fall verändert. Am Anfang war es deutlich stärker, dass ich mich auch sehr gefreut habe, ihn zu sehen, dass ich auch diesen Wunsch hatte, Körperlichkeit zu teilen miteinander. Ja, und mit der Zeit hat sich das aber verändert. Ich kann ja keinen Grund nennen, warum.
1: Kann es auch sein, dass alleine die Tatsache, dieses Neuartige, oder dieses Novum der Polyamorie auch einen gewissen Kick mit sich gebracht hat, das einfach mal ausprobieren zu wollen und dass sich das dann über die Monate auch ein bisschen gemildert hat und etwas abgeflacht ist.
0: Es kann natürlich schon sein, dass das auch ein Teil war. Wir haben unheimlich schöne Momente erlebt zu dritt. Gerade am Anfang, wo ihr zwei euch kennengelernt habt. Und auch Silvester war super schön, wo wir zu dritt miteinander gefeiert haben. Und irgendwie wollte ich ja auch, dass es miteinander klappt. Ich habe ihn vielleicht auf eine Partnerebene hochgestuft. Hm. Und dadurch habe ich mir selber auch den Druck gesetzt, weil für mich zu einer Partnerschaft gehört, dass man sich regelmäßig sieht, dass man sich regelmäßig auch schreibt und austauscht, dass man auch Körperlichkeit miteinander hat.
1: Vielleicht, weil du auch der Welt ein bisschen beweisen wolltest, dass dieses Konzept funktionieren kann und was da alles dabei möglich sein kann.
0: Ja, genau.
1: Das klingt alles, als hättest du das, nachdem du dich eine Weile damit beschäftigt hast, dass du das dann irgendwann doch auch sehr klar gefühlt hast, was Sache ist. Was bedeutete denn diese Erkenntnis nun für dich?
0: Ja, also ich habe gemerkt, wenn ich diese Beziehung zu diesem zweiten Menschen als Partnerschaft bezeichne, dann bin ich nicht ehrlich zu mir selbst. Dann setze ich mich selbst nicht als Priorität, dann mache ich vielleicht die Dinge für andere Menschen, um ihnen zu gefallen. Und vielleicht war das auch ein Teil dieses Widerstandes, den ich in mir gespürt habe.
1: Mhm. Wie hast du das dann schlussendlich kommuniziert?
0: Ja, das war unheimlich schwierig, weil ich meine, wo lernt man schon, wie man mit Menschen Schluss macht, Hm. wie man Konflikte oder unangenehme Gefühle kommuniziert. Ich bin da ja immer noch in meinem Lernprozess drin und deswegen fiel mir das unheimlich schwer, weil ich jemand bin, der auch gerne gemocht werden möchte und ich hatte natürlich die Angst, wenn ich ihm das jetzt sage, dann ist er verletzt.
1: Wird er dich verurteilen. Ja. Genau. Ja, ich meine, wir kennen es aus Erfahrung, Schluss machen mit jemandem bedeutet viel, viel Schmerz. Mhm. Meistens auf beiden Seiten. Klar, derjenige, der verlassen wird, hat öfters nochmal den größeren Frust und Schmerz in sich, aber auch mit jemandem eben Schluss zu machen. Das ist da nichts Schönes, also man möchte den anderen ja nicht. Verletzen
0: mm. und
1: wird dann aber oft auch so als Täter oder als derjenige, der jetzt böse jemand anderen verlässt, ja, dafür ein Stück weit verurteilt. Mm. Also, das ist ja auch echt nichts Schönes.
0: Ja, man weiß ja, wie man sich selber fühlt, wenn mit einem Schluss gemacht wird. Und genau. <lacht> ich fühle mich schlecht, wenn ich das einem anderen Menschen antun muss. Genau. Und gleichzeitig wusste ich aber, wenn ich es nicht tue, dann fühle ich mich schlecht und das wollte ich ja auch nicht.
1: Mm. Und das ist aber wahrscheinlich genau das, was oft passiert. Man hält fest an etwas, was sich vielleicht schon lange nicht mehr gut anfühlt. Aber die Angst vor dem Trennungsschmerz ist dabei noch größer und deshalb hält man fest an etwas, was sich gar nicht mehr richtig anfühlt. Gerade weil man vielleicht seine ganze Welt um diese eine Person herum gebaut hat. Und das ist natürlich ein enormer Druck, der dann auf diese Situation lastet. Und dann kommt es irgendwann zu dieser krassen Trennungssituation, wo all dieser Schmerz, die Wut, die Enttäuschung über einen hineinbricht. Aber so muss es ja vielleicht gar nicht immer sein.
0: Genau. Mein zweiter Partner, muss man sagen, hat es mir auch echt leicht gemacht. Er ist ein sehr verständnisvoller Mensch. Ich habe ihm ja vorher auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich unsicher fühle. Wir haben zusammen auch gesprochen und auch geweint und er wusste also schon so ein bisschen, wie ich mich fühle mhm. und gleichzeitig hat er mir aber auch immer wieder betont und gesagt, dass ihm eine Freundschaft sehr, sehr wichtig ist und dass er möchte, dass dieser Kontakt auf gar keinen Fall kaputt geht.
1: Das hat mich sehr, sehr berührt damals. Also Das war noch, bevor ihr dann offiziell euren Beziehungsstatus geändert habt, da hat er gesagt, dass es ihm eigentlich gar nicht so sehr um die sexuelle Verbindung zu dir geht, sondern dass ihm vor allem wichtig ist, dass die Beziehung zu uns beiden vorhanden bleibt. Und das mhm. hat mich unglaublich berührt, mhm. das so zu hören.
0: Die sexuelle Beziehung ist ihm natürlich schon auch wichtig, mhm. weil er ist jemand, er kuschelt gerne und mhm. er liebt es sich selbst auszuprobieren und von daher war das etwas, was ihn bereichert hat. Mhm. Und gleichzeitig aber, du hast recht, es war nicht sein Fokus.
1: Wie hat er denn schlussendlich auf all das jetzt reagiert, dein zweiter Partner?
0: Naja, am Anfang war es ja ein bisschen schwierig, als ich in der Kopfebene noch unterwegs war, wollte er Lösungen finden und das Problem verstehen. Als ich ihm dann von dieser Gefühlsebene berichtet habe, dann war es verständlich für ihn und er hat auch verstanden, diese Gefühle lassen sich nicht verändern. Mhm. Natürlich war er traurig, einfach weil er mich ja auch liebt und gerne weiterhin auf dieser partnerschaftlichen Ebene unterwegs gewesen wäre. Gleichzeitig hat er mir aber gesagt, dass die Freundschaft für ihn unheimlich wichtig ist. Mhm. Das hat mich unheimlich beeindruckt, auch als ich dann nochmal zu ihm gefahren bin, hat er ein Zettelchen aufgehangen mit dem Wort Trennungsparty von uns beiden.
1: Also er hat so Ballons aufgehängt. Genau, einen
0: Ballons aufgehängt und diesen Zettel aufgehängt. Ein bisschen
1: Party-Dekoration
0: das fand ich einfach so toll das ist er, er meinte halt so wie wir in unserem Podcast ja mal erzählt haben man müsste auch eine Scheidungsparty feiern meinte er, er möchte gerne eine Trennungsparty feiern und zwar möchte er dankbar sein für diese schöne Zeit, die wir miteinander hatten denn uns beide hat sie unheimlich bereichert wir sind beide daran sehr stark gewachsen mhm. und auch wir drei haben dadurch unheimlich viel gelernt
1: ganz genau, ja mich hat das auch sehr berührt hast mir ein Foto geschickt, ja. ja da dachte ich auch, so ist er mm. <lacht> Ich meine, es ist ja immer schwierig, Prognosen zu fassen. Und wenn man sich trennt im Guten, dann verspricht man sich, ach komm, lass uns Freunde bleiben. Und wie siehst denn du jetzt die Zukunftsaussichten bezüglich der Verbindung zu ihm?
0: Als er mich gefragt hat, was haben wir denn jetzt miteinander, habe ich gesagt, für mich bist du ein Kuschelfreund. Warum ein Kuschelfreund? Er ist mir unheimlich wichtig, immer noch in meinem Leben. Er ist ein sehr liebevoller, toller, inspirierender, bereichender Mensch, Mhm. den ich nicht in meinem Leben missen möchte. Mir ist auch dieser Austausch zwischen dir, mir und ihm immer noch Mhm. sehr wichtig, denn wir haben da super schöne Diskussionen miteinander geführt. Auf jeden Fall. Und das ist auch der Fokus, den ich in diese Freundschaft setze. Austauschen, Unterstützung. Und was den körperlichen Aspekt angeht, habe ich ihm gesagt, dass wir gern weiter miteinander kuscheln können, dass wir uns gegenseitig massieren diese körperliche Ebene kuscheln, das ist ja etwas, das ich mir wünschen würde, dass wir das draußen in der Welt öfters leben, dass wir keine Angst davor haben, mit Menschen irgendwie Mhm. in Berührung zu kommen, selbst wenn es einfach nur Kuscheln auf der Couch ist, weil ich glaube, dass wir Menschen Wärme, Zärtlichkeit und Berührungen brauchen und ich finde es super schön, mit ihm zu kuscheln und das möchte ich auch weiterhin tun.
1: Ich will jetzt nicht fies sein, aber ich habe so das Gefühl, mit den Worten kuscheln und massage und gehst du gerade ziemlich elegant der Thematik, was bedeutet denn das jetzt genau? Kannst du dir vorstellen, weiterhin einen erotischen Kontakt mit deinem ehemaligen zweiten Partner zu führen oder soll es wirklich auf einer sehr, ich nenne es jetzt mal, freundschaftlich neutralen Ebene stattfinden?
0: Ja, da hast du schon. Äh
1: Habe ich dich erwischt?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Joshua. Ja, also ich schließe nichts aus, dennoch kenne ich meine Tendenz, die sagt, nackt im gleichen Bett zu liegen und einfach sich aneinander zu kuscheln zum Beispiel, finde ich sehr schön. Und auch nackt äh, Rückenmassagen zu geben oder auch Intimmassagen mache ich zum Beispiel super gerne bei ihm, denn ich bin ja momentan in einer Ausbildung, wo es um das Thema Massagen geht, Körpermassagen aller Art, den Körper kennenzulernen. Und da profitieren wir beide voneinander, wenn wir dann miteinander üben.
1: Er ist also eigentlich dein Übungsobjekt.
0: (lacht) (lacht) Er profitiert davon, ich profitiere davon. Massagen sind super gut für die Entspannung, fürs Glücksgefühl. Und natürlich sage ich da nicht Nein zu. (lacht) Vor allen Dingen solche zu geben und zu empfangen, das kommt immer ein bisschen dann auch auf den Moment drauf an. Und weitere Aspekte der Sexualität fallen jetzt erstmal raus aus Mhm. unserer Beziehung. Aber was jetzt in sechs Monaten ist, vielleicht ergibt sich auch mal eine Situation und beide fühlten sich irgendwie angezogen voreinander, dann würde ich das nicht ausschließen. Gleichzeitig aber fühle ich gerade einfach nicht so diese Begierde.
1: Das klingt alles sehr schön, lässt aber auch viel Raum offen für unausgesprochene Erwartungen oder für Hoffnungen, Sehnsüchte und... Hast du da Schiss, dass, es, dass das vielleicht schwierig werden könnte, die Grenzen klar zu kommunizieren, die auch zu halten? Mhm. Wie konsequent ist man da dann auch selber im mhm. Rausch der Leidenschaft?
0: Das ist auf jeden Fall auch meine Thematik, wo ich nicht ganz sicher bin. Wenn ich jetzt sage, es ist eher so, alles kann, nichts muss... Aber das immer so ein bisschen eher von Situation zu Situation sehe, dann habe ich erstens Angst, dass der andere vielleicht doch irgendwelche Erwartungen hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel nackt in einem Bett liegt, dass dann der andere sich doch wünscht, dass dann mehr, mehr läuft. Und dann bin ich unsicher, ob ich selbst meine Grenzen in solchen Situationen dann wiederum einhalten kann.
1: Auch schon nur spüren kannst vielleicht.
0: Ja. Ich werde immer stärker in der Hinsicht, dass ich das immer besser lerne zu kommunizieren. Trotzdem ist es aber noch so ein Hindernis. So, kann ich das dann sagen oder ist es so, dass ich am besten die Situation ganz von vornherein überhaupt erst gar nicht möglich mache, also um mich, um mich ja. zu schützen, mhm. um erst gar nicht in diese Situation zu kommen, zu überlegen, will ich das jetzt überhaupt? Oder ich meine, kann ja auch sein, dass ich das will, dass mhm. es auch total schön ist. Aber dann diese Situation zu vermeiden, wo ich es vielleicht gerade so ein bisschen unangenehm finde, das dann auch zu kommunizieren, dass ich das nicht möchte, ja, diese Situation einfach vermeide.
1: -hmm. Ja, genau, aus dieser Unsicherheit die eigenen Grenzen zu spüren und auch äh, vertreten zu können, geben wir uns ja oft gerne Labels und diese Labels geben uns Sicherheit, die sagen uns, wie wir uns in welcher Situation genau verhalten sollen. In einer freundschaftlichen Beziehung verhalte ich mich so, in einer Partnerschaft dann aber so und so aber genau diese labels verhindern möglicherweise viel schönes, das ich zeigen dürfte, dass sich irgendwo in diesem Graubereich zwischen schwarz oder weiß befindet und weil wir diesen Graubereich äh, so fürchten, vermeiden wir ihn lieber, indem wir uns erst gar nicht auf den Moment einlassen,
0: indem ich von vornherein alles ausschließe und sage, da läuft nichts mehr.
1: Ja, ich denke, das ist ein spannendes Experimentieren und Übungsfelden. Wenn ihr beide euch darauf einlassen wollt und da in einem achtsamen Kontakt bleibt, dann kann das sehr spannend sein und sehr lehrreich, diese Grenzen und Möglichkeiten eigentlich immer auf den aktuellen Moment bezogen, da reinzuspüren und zu sehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich denke, das ist eine große Herausforderung. Wir werden sehen, wie gut das funktionieren wird, aber ich glaube, es ist etwas, was wir alle lernen wollen. Mhm. Nicht nur in der Sexualität und der Partnerschaft, sondern eigentlich generell in unserem Leben. Mhm. Im aktuellen Moment für uns zu spüren, was ist stimmig für mich und dafür einzustehen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für uns beide. Und äh, am Ende ist es wichtig zu lernen, was deine eigenen Grenzen sind und diese halt auch zu kommunizieren.
1: Genau, und das gegenüber, diese zu akzeptieren.
0: Genau. Und da weiß ich ja auf jeden Fall, dass er die dann auch akzeptieren würde. Also da habe ich mit, äh, mit ihm einen, einen guten Übungspartner.
1: Das Kapitel Polyamorie mit deinem zweiten Partner ist jetzt also zu Ende. Wie geht es dir damit, mit mit dieser Entscheidung?
0: Ja, also auf der einen Seite bin ich natürlich traurig irgendwo, weil ähm, damit ein wichtiger Abschnitt meines Lebens vorbeigeht und es war super schön. Und dann dankbar für diese tolle Zeit, die wir miteinander hatten, die ja auch nicht vorbei ist. Und bin stolz auf mich selbst, dass ich das jetzt recht schnell geklärt habe. Hm.
1: Ja, was unsere Hörer jetzt wahrscheinlich am meisten interessiert. Wir sind jetzt nur noch zu zweit aktuell. Würdest du dich bzw. uns weiterhin als Poli bezeichnen, auch wenn du gerade nicht mehr Poli lebst oder wir nicht mehr Poli leben?
0: Ja, genau, das betrifft natürlich auch uns beide. Und als ich dir davon erzählt habe, war schon jetzt so eine Frage, ja, jetzt sind wir ja noch Poli. Also ich fühle mich weiterhin als Poli, auch wenn ich ungern mich in diese Schubladen stecke, aber wir haben ja diesen Podcast auch gemacht, um über unsere Polyamorie zu erzählen. Ich fühle mich auf jeden Fall weiterhin auf der Suche nach spannenden Konstellationen, weil sie so bereichernd waren und bin offen, andere Menschen kennenzulernen. Und am Ende mache ich das Ganze ja auch, weil wir diese Vision hatten, mehr Liebe auf die Welt zu bringen, weil mhm. wir das Gefühl haben, dass mehr Liebe den Menschen da draußen gut tun würde und dass es uns auch gut tun würde, uns so zu zeigen, wie wir sind. Und da wa- möchte ich weiterhin experimentieren. Mhm. Am Ende wollen wir mit unserer Lebensweise ja vor allen Dingen herausfinden, wie es um diese Themen steht, wie Eifersucht, was lässt mich eigentlich eifersüchtig sein? Vertrauen. Ja,
1: halt all diese Verletzungen und Traumata in der Liebe, die wir erforschen möchten. Wir sind ja die Liebesforscher. Und ja, die Potenziale, die sich dahinter verbergen mögen.
0: Also mit diesen Themen wollen wir uns ja eigentlich auseinandersetzen. Und da ist es auch nicht ganz so relevant, ob man jetzt poli oder offen lebt. Und ich möchte auch in Zukunft schon auch herausfinden, wie es ist, wenn ich dich teilen muss, Joshua, mit einer anderen Frau. Wir hatten letztens auch nochmal wieder die Situation, dass du erzählt hast von jemandem, den du kennengelernt hast, mit dem du zusammenarbeitest und ich habe gemerkt, ich bin eifersüchtig. Und dann habe ich aber gemerkt, ich bin ja überzeugt davon, dass diese Beziehung zwischen dir und mir passt. Warum bin ich jetzt so ängstlich, dass eine andere Frau sie auseinanderbringen könnte?
1: Wir sind halt weiterhin sehr der Überzeugung, dass hinter diesen Themen wie Eifersucht tiefere Ängste, eigene Traumata verborgen sind und indem wir uns diesen Ängsten zuwenden und sie anschauen, glauben wir, dass wir sehr viel über uns selber herausfinden können und da große Wachstumspotenziale auch freisetzen können Mhm. und das versuchen wir für uns im Kleinen und für die Welt wünschen wir uns, dass das auch auf der gesellschaftlichen Ebene immer mehr passieren darf.
0: Ja, was würdest du denn jetzt sagen, Josh, sind wir weiterhin poli oder wie fühlst du dich?
1: Also ich kann sagen, ja, ganz klar. Ich habe mich ja bisher auch Poli genannt, obwohl Mhm. ich selber keine zweite Beziehung geführt habe. Und für mich ist Poli sein oder einen offeneren Beziehungsstil leben, das ist eine innere Einstellung. Das muss gar nicht unbedingt immer im Außen sich irgendwie manifestieren. Ja, mal schauen, wie das sein wird, wenn ich vielleicht tatsächlich mal eine zweite Freundin habe. Ich kann ja ich kann ja auch jetzt nach einem guten Jahr der sogenannten Polyamorie, die ich selber zwar kaum gelebt habe, kann ich ja trotz allem auch schon sagen, es erstaunt mich, wie relaxed ich unterwegs bin insgesamt. Ähm, sowohl beim Thema «Eine weitere Freundin finden» Ich merke, Die Dringlichkeit, weitere Frauen kennenzulernen, ist viel, viel kleiner, als ich mir das früher vorgestellt hatte. «Ach, wie toll wäre es denn jetzt, noch eine weitere Frau kennenzulernen?» Es ist schon spannend, so auch so zu sehen, wenn man es darf, dann verliert es auch an Dringlichkeit, vielleicht sogar etwas an Reiz. Man sieht auch, oh, okay, das ist auch viel Aufwand. Also man sieht dann auch die Herausforderungen.
0: Und wie fühlst du dich jetzt, wo wir nur noch zu zweit sind? Wie erging es dir nach dieser ganzen Geschichte oder auch in der ganzen Geschichte?
1: Ich habe das ja ziemlich mitgekriegt auch, ich habe da auch etwas mitgelitten. Ich habe immer versucht, euch beiden auch mitzuteilen, dass ihr auf meine Unterstützung zählen könnt. Ich habe auch deinem zweiten Partner versichert, dass ich wirklich auch einen persönlichen Kontakt zu ihm aufgebaut habe und ihn sehr schätzen gelernt habe. Da hat sich schon auch eine gewisse Trauer bei mir breit gemacht. Es war sehr angenehm mit ihm und ich könnte mir vorstellen, das kann auch weniger stressfrei sein, so eine Polyamore-Beziehung. Also ich habe ihn da sehr, sehr geschätzt in seiner Reflektiertheit, auch in seiner Tendenz, immer offen zu sein für Kompromisse und Ich denke auch innerlich, da kommen meine eigenen Ängste etwas zum Vorschein. Ich habe mich sehr sicher gefühlt mit ihm. Ich habe keinerlei Tendenz zur Konkurrenz gespürt oder dass er irgendwie versuchen würde, mich zu übervorteilen. Es war immer sehr freundschaftlich. Und ja, und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Also jetzt weiß ich nicht, wer sich da vielleicht als nächstes als potenzieller Partner von dir zeigen könnte. Mal schauen.
0: Also... Hast du jetzt Angst, dass ich demnächst mit einem Arnold Schwarzenegger vorbeikomme und dich ersetze?
1: (lacht) Wer weiß, wenn du da plötzlich jetzt mit irgendwelchen spannenden Ausbildungen beginnst und da irgendwelche Tantra-Götter kennenlernst, ja, da fühle ich mich dann plötzlich schon auch nicht mehr ganz so über alle Maßen erhaben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und das wird spannend sein, das miteinander zu entdecken. Und auch ich Mhm. habe ein gutes Gefühl dabei und und freue mich auf diese Erfahrungen
0: das war also jetzt unser erstes poli kapitel in unserer beziehung und es war echt total schön und ich bin sehr dankbar wir sind sehr dankbar dafür
1: Wäre wahrscheinlich jetzt auch sehr spannend, mal die die Sicht von deinem zweiten Partner jetzt halt im Nachhinein zu hören. Mhm. Welchen Wert hatte diese Erfahrung für ihn? Würde er es nochmal tun? Würde er es jemand anderem auch empfehlen? Was würde er anders machen ein nächstes Mal? Das könnte sehr spannend sein. Wir werden sehen, ob wir ihn noch vor die Linse kriegen werden.
0: Bis dahin, bleibt gesund und
1: Tschüss zusammen!